0: Hallo und herzlich willkommen zu Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Wir heißen euch herzlich willkommen. In dieser Woche wird es eine Wiederholungsepisode geben, nämlich eine Wiederholung der Folge Nummer 8 über Pseudokrupp. Das ist eine Virusinfektion, die gerade jetzt aktuell wieder an Fahrt gewinnt. Die Fallzahlen steigen und als gute Vorbereitung für die anstehende Herbst- und Wintersaison haben wir uns gedacht, wäre es mal wieder Zeit, dieses Thema einmal auszustrahlen. Wir wünschen euch dabei viel Spaß, auch wenn es vielleicht das zweite Mal ist, dass ihr die Folge hört. Bis zum nächsten Mal. Handfußmund Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Grüß Gott! Oh, oh hallo. ja, jetzt bin ich aber auch. Ne? Ja. Was sagst du denn dazu? So, oh,
1: nein, oh. fällt mir jetzt nichts so ein. Eieieiei. Das
0: war jetzt eine Attacke
1: von, Boah, von der Seite. Bin ich bin ne? echt platt. Jetzt ja. bin ich sprachlos die nächsten 35 Minuten. Ja, ich kann Kann's euch auch machen. einfach
0: ganz alleine was zum Thema Pseudogrupp erzählen, ja, über gut. das wir heute sprechen wollen. Aber erstmal herzlich mehr. willkommen zu Handfußmund. Eurem, ja, du darfst es ruhig sagen, es ist in Ordnung, das gehört zu dir, wie zu mir äh, auch so manche äh, Marotte gehört, ist in Ordnung, das braucht man und ähm, das lernt man doch lieben an solchen Stimmen, die einen begleiten, die nicht Schizophrenie bedeuten, sondern das sind wir, eure Kinderärzte des Vertrauens in eurem Podcast-Client, der Florian, das bist du, Der Nibras. der Nibras, das, das bin ich. Ja, wir, das sind eure Kinderärzte hier aus Düsseldorf, die ihr vielleicht schon seit einer gewissen Weile ähm, verfolgt und Unseren Themen habt ihr schon vielleicht gelauscht. Vielleicht ist es aber auch die erste Folge, die euch anhört. Mit unserem Podcast möchten wir im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin Aufklärungsarbeit leisten. Wir wollen euch informieren. Wir wollen euch Informationen geben, auf die man sich verlassen kann, die sich abheben von dem Gewirr, das man bekommt, wenn man gewisse Themen ergoogelt und sich dort die Informationen rausfischt. Das ist manchmal einfach schwierig, da die relevanten Dinge ähm, rauszufinden.
1: Mhm. Heute bei dem Thema finde ich es wieder wichtig, darauf hinzuweisen. Jetzt äh, letzte Folge waren zum Beispiel, äh, war die Kretze. Das ist ja nicht so ein notfallmäßiges Thema. Heute geht schon ein bisschen mehr zur Sache, ein bisschen akuter zur Sache. Da möchte ich schon oder möchten wir nochmal ganz ernst darauf hinweisen, dass dieser Podcast so viel Freude er uns auch bereitet und hoffentlich auch euch, kein Ersatz ist für den Besuch beim Kinderarzt und wenn ihr gerade auf diese Folge gestoßen seid, weil ihr euch denkt, dass das Kind, das ihr vor euch habt, dieses Problem hat, dann hört euch ruhig an, was wir zu sagen haben, wenn es die Zeit erlaubt, aber lasst euer Kind auch vom Profi vor Ort angucken, damit das am besten eingeschätzt wird wir ersetzen keinen Kinderarztbesuch.
0: Ich glaube, der Zeitpunkt, wo diese Folge erscheint, ist eigentlich ziemlich okay und gut, weil wir ja jetzt hier nicht in die Hauptsaison der pseudokrupp erkrankungen reinhauen, die meistens im Bereich Herbst-Winter liegt, mm. sondern wir gehen ja mit steilen Schritten auf äh, den Frühling zu. Den Sommer. Und, oder sogar <lacht> den Sommer. Du äh, hast es eilig, merke ich. <lacht> ähm, und vielleicht hat der eine oder andere in den letzten kalten Periode ähm, hier mit Erfahrungen gemacht und kann das jetzt mit dieser Folge Revue passieren lassen. Der ein oder andere, dem steht jetzt die Zeit vielleicht bevor, wo es wieder kühler wird und der hört sich das an und kann sich damit gut vorbereiten auf so eine Phase. Denn du sagst richtig oder lässt es richtig andeuten, ähm, Pseudogrupp ist ähm, eine Akutsituation, die eintritt meistens nachts und da kann ich mir nicht so ganz vorstellen, wie man dann mit aller Seelenruhe ähm, den Podcast einschaltet und sich das erstmal anhört. Da muss man in der Regel auch sofort ähm, irgendwie aktiv werden, so dass dann vielleicht da kein Platz ist,
1: erstmal in den Podcast reinzuhören. Ich sehe schon, du unterschätzt uns. Offensichtlich. Ja, ja. <lacht> Offensichtlich. Wir, wir werden sehen. Vielleicht bekommen wir die Rückmeldung, dass wir auch nachts Trotzdem auch, äh, eine gute Tat vollbracht haben, weil wir ein bisschen Ruhe und Besonnenheit in die Sache gebracht haben. Ja. Eines akuten Pseudokrupp-Anfalls, was schön, das schön wär's. Ist. Ja, Besprechen nicht. wir jetzt.
0: Wieso nicht? Da würde ich mich sogar darüber freuen. Genau. Klären wir das vielleicht von, von, von Grunde her auf. Es hat sich bewährt, erstmal darüber zu sprechen, was überhaupt diese Erkrankung ist, beziehungsweise erstmal zu beschreiben, wie überhaupt sowas auffällt. Wie, mhm. wie merke ich, dass mein Kind ähm, Pseudogrupp ähm, haben kann? Und man spricht ja immer wieder von einem Pseudogrupp-Anfall. Mhm. Und der Begriff Anfall beschreibt ja eigentlich schon, was passiert. Aus dem relativen Nichts heraus kommt es plötzlich zu einer Situation, mit der einmal erstmal nicht gerechnet wird. Und diese Situation tritt typischerweise nachts auf, dass nämlich ein Kind vielleicht sogar aus völliger Gesundheit heraus oder vielleicht nur mit so einem Kratzen im Hals eigentlich ähm, noch abends total glücklich ins Bett gegangen ist, plötzlich wach wird, ähm, einen ganz schrecklichen Hustenanfall hat mit einem sehr seltsam sich anhörenden, wie wir es immer beschreiben, bellenden Husten sich präsentiert mhm. und sehr heiser ist, ganz komisch klingt, ganz komisch spricht und vielleicht auch beim Einatmen so ein pfeifendes Geräusch von sich gibt. so dass man da wirklich daneben steht und total erschrocken ist plötzlich.
1: Mhm. Und diese drei Symptome, die du jetzt genannt hast, die wir, glaube ich, gerne nochmal <kühlen> anführen, weil sie ganz klassisch sind. Und wenn ein Kind bei uns in der Notfallambulanz reinkommt mit diesen drei Symptomen, ist sonnenklar, was das Kind hat. Mhm. Alle beruhigen sich, alle wissen, was los ist. Die Familien sind trotzdem auf 199, weil sie wirklich Sorge haben, dass das Kind erstickt, dass es keine Luft mehr kriegt, weil nicht nur der Husten, dieser wirklich bellende Husten und diese Heiserkeit, das Erschreckende ist dieser sogenannte inspiratorisches Tridor, also ein Atemgeräusch, das die Kinder beim Einatmen haben, dieses Ich hoffe, ich komme das jetzt.
0: Wir haben euch hier gerade live ein Kind mit Pseudogrupp in das Mikrofon reingehalten. Nee, Das hast du wirklich wunderschön gemacht. Wunderschön.
1: Und diese drei Symptome sind ganz, ganz, ganz klassisch. Mhm. Und wie gesagt, aber verständlicherweise lösen sie viel Sorge aus, weil man das Gefühl hat, das Kind bekommt nicht gut Luft. Und es bekommt in dem Moment auch nicht wirklich gut Luft, aber in den allermeisten Fällen bekommt es noch genug Luft und es gibt ganz gute Wege, das Ganze wieder unter Kontrolle zu kriegen.
0: Vielleicht so als äh, kleines Anekdötchen. Wir sprechen ja öfter von unseren Blickdiagnosen. Dinge, die wir auf den ersten Blick erkennen können, wenn ähm, der Patient sich äh, auszieht oder allein schon, wenn er sich äh, vor uns hinsetzt, dass wir die Erkrankung direkt erkennen. Ich glaube, beim Pseudogrupp würde ich wahrscheinlich als einzige Erkrankung von einer sogenannten mhm. Hördiagnose sprechen. Mhm. Ähm, Ihr habt das sehr oft erlebt in der Notaufnahme, dass mhm. man schon, bevor der Patient um die Ecke gekommen ist, schon vom Flur aus hören konnte, was die Diagnose ist. Oder wenn jemand im Wartezimmer bereits auf dich gewartet hat ähm, und du erst dann reingegangen bist, du schon hören konntest, was jetzt hier auf dich zukommt.
1: Mhm, genau. Und dann geht die Maschinerie auch schon los. Man weiß was zu tun ist, man weiß wie man welche Hebel, so viele sind es gar nicht, eigentlich nur zwei Hebel in, in äh, Bewegung setzen muss, um möglichst in den nächsten äh, Minuten dem Kind da eine Erleichterung zu verschaffen. Gehen wir vielleicht nochmal zurück, woher kommt das Ganze? Ähm, so ein Pseudogrupp-Anfall, das ist jetzt ein übergeordneter Begriff, das ist nicht ein einziger Erreger, nicht ein Virus oder sonst irgendwas, wodurch das zustande kommt, sondern da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die jetzt für den Endverbraucher wie euch jetzt auch nicht wirklich erheblich sind, aber ähm, meistens handelt es sich um so Para-Influenza-Viren, also nicht wirklich die, die richtige Grippe-Viren, sondern äh, zu Grippe ähnliche Viren, die das auslösen. Äh, und dadurch kommt es zu einer Infektion und Entzündung im oberen Atembereich, in den oberen Atemwegen, vor allem im Kehlkopf, äh, wo die Stimmbänder auch sind. Und da schwillt die Schleimhaut dann an, da wird es eng und dadurch kommt es auch zu diesem Atemgeräusch.
0: Genau, du räusperst dich schon. Äh, da wird schon auch eng in den Atemwegen, habe ich das Gefühl. Offensichtlich, ähm, anstecken. Genau. Finde ich super, dass du dann äh, betont hast, dass es sich um eine virale Erkrankung handelt. Äh, da können wir direkt den Loop schlagen und schon mal vorwegnehmen zur Behandlung, dass Antibiotika einfach an dieser Stelle nicht helfen würden. Da kann man also... Ähm, nichts tun. Und diese Viren, die schlagen vor allem auf den Bereich des Kehlkopfes, der unterhalb des äh, Kehldeckes sitzt, ähm, ein. Und wenn das da eng wird, man kann sich das gut vorstellen, wie das dann anfängt zu pfeifen, wenn die Atemluft da durchgeht. Und da, Wenn man das so beschreibt, da kann einem schon so ein bisschen grauselig werden, wenn man sich äh, denkt, na, da in dem Atemwegen, das, das verengt sich dort. Mhm. Ähm, da könnte man ja, so ein bisschen Sorge entwickeln um das Kind.
1: Ja, genau. Und das ist sicher das Bild, das wir regelmäßig zu Gesicht bekommen. Ähm, wirklich sorgenvolle Eltern. Kinder, die sich so selbst so ein bisschen zurücknehmen, die nicht mehr äh, jetzt groß rumlaufen und, und rumspielen, sondern eigentlich am Arm von Papa oder Mama ruhig sitzen ähm, und da ihren ihr Gipfeife abliefern. Das muss man aber oder sollte man mit anderen Formen dieser oder einer ähnlichen Erkrankung durchaus ähm, unterscheiden. Es gibt da die sogenannte Epiglottitis, also das ist eine Entzündung direkt am Kehldeckel. Du hast gerade schon gesagt, die, der Pseudokruppanfall anfall beruht auf einer Enge unterhalb des Kehldeckels, wenn es wirklich den Kehldeckel angeht. Dann äh, handelt es sich um eine ganz andere Erkrankung und das, da sind die Kinder aber schwer krank, fiebern hoch, sind ganz reduziert, machen gar nichts mehr und ähm, speicheln viel, denen läuft richtig das Sabber aus dem Mund, weil sie nicht mehr schlucken wollen etc. Davon muss man das so ein bisschen äh, unterscheiden. Genau.
0: Ist aber sehr, sehr selten, sehr selten.
1: Sehr selten.
0: Und deswegen kommt das jetzt als ähm, erster Verdacht, wenn ihr so eine Situation nachts erlebt, nicht unbedingt sofort in Frage. Man sollte bei diesem typischen Husten erstmal
1: an die, an den Pseudogrup-Anfall genau. denken. Und, Und das, das, was ich gerade äh, genannt habe, diese schlimmere Variante oder diese schlimme Erkrankung, die äh, wird verursacht durch Erreger- gegen die man normalerweise geimpft ist. Also wenn euer Kind die normalen, äh, die normalen Impfungen erhalten hat, dann ist da auch eine Haemophilus-B-Impfung dabei und das wiederum macht das, was ich gerade als Schreckensszenario geschildert habe, wieder ganz unwahrscheinlich.
0: Genau. Kommen wir jetzt zu den Maßnahmen, was man macht, wenn dann plötzlich äh, man hört, wie es aus dem Kinderzimmer so komisch gehustet kommt und ähm, man rüberläuft und das Kind dann vorfindet. Man, soll, man kann jetzt unterteilen erstmal zu den Maßnahmen, was kann man zu Hause tun und was gilt es dann, in der Regel in der Klinik oder beim Kinderarzt, wenn die Kinder dann zum Arzt gebracht werden, was dann getan wird. Und ich glaube, einer der wichtigsten Aspekte, der auch immer wieder betont wird, ist einfach, dass man die Ruhe bewahren soll und nicht in Panik geraten soll. Denn es ist auch für das Kind wichtig in der Situation, nicht in Panik zu geraten, denn Panik fördert einfach ein sehr schlechtes Atemmuster, dass man dann hyperventiliert, dass man sehr schnell atmet, dass man dadurch vielleicht in so eine ähm, Situation kommt, ähm, die einfach dann von, von der Atmung, von der Sauerstoffversorgung ähm, nicht so schön ist. Lieber das Kind ähm, einmal aus dem Bett holen, Fenster aufreißen, aufreißen oder auf den Balkon gehen, auf die Terrasse gehen. Denn was hilft sofort ist kühle, feuchte Luft. Es ist ja in der Zeit, in der pseudogrupp passieren, in der Regel nicht warm draußen. Deshalb profitiert man von der kalten Luft. Es wird ja auch oft beschrieben, dass solche anfälle begünstigt werden durch sehr warm temperierte kinderzimmer mit so einer ganz trockenen heizungsluft das sollte man sowieso auch präventiv für solche situationen vermeiden es würde ja empfohlen dass man die Zimmer in einer ganz angenehmen Raumtemperatur so um die 21 Grad ähm, hält, ohne die Heizung zu sehr aufzudrehen, vielleicht sogar das Fenster so auf Kipp offen zu lassen und das Kind lieber ein bisschen wärmer einzupacken, äh, wenn man es schlafen legt. Und äh, sollte es doch zu so einer Situation gekommen sein, wo es zu warm war oder der Anfall doch losschießt, dann gerne an die frische Luft gehen. Häufig ähm, führt das schon zum äh,
1: zum Stillstand dieses Anfalls. Ganz Also ich. Ich glaube, das habe ich wirklich schon x-mal erlebt, dass so ein Kind gekommen ist zu uns ins Krankenhaus und die Eltern wirklich ganz verzweifelt geschildert haben, es war gerade so schrecklich zu Hause und es war, die wussten gar nicht mehr, was sie tun sollen und das Kind war kurz vorm nicht mehr Luft bekommen und jetzt, jetzt ist plötzlich alles gut. Und der Grund, warum plötzlich jetzt wieder alles gut ist, war wahrscheinlich nur der Weg vom Auto über den Parkplatz hm. ins in die, ins Krankenhaus. Und die kühle Luft, die dadurch eingeatmet worden ist, hat schon dazu beigetragen, dass die Schleimhaut ein bisschen abgeschwollen ist und dass ein bisschen mehr Platz zum Atmen ist und dass das Ganze schon nicht mehr so dramatisch klingt. Genau. Ich,
0: also ich würde es jetzt nicht beschreien, aber ich hatte immer das Gefühl, dass Ganz besonders die profitiert haben, die nah an der Klinik gewohnt haben, die gar nicht erst überhaupt und mit dem Auto Fuß gefahren gegangen. sind, sondern zu Fuß gegangen sind ja. und dadurch einfach über längere Zeit diese schöne, kühle, feuchte Luft eingeatmet haben und ähm, dass die Situation deutlich gebessert
1: hat. Mhm. Genau.
0: Sollte man in so einem Fall ähm, einen Krankenwagen rufen? Das ist eine auch eine Frage, die ähm, zumindest retrospektiv häufig gefragt worden ist, wo Eltern dann ein bisschen schlechtes Gewissen hatten und gesagt haben, ach ja, ich warte so Sorge, war das, was, war das falsch, dass ich den Krankenwagen gerufen habe? Und ich würde da immer ganz klar sagen, wenn man sich große Sorgen macht, wenn die Situation einem mhm. in Angst und Schrecken versetzt, dann sollte man lieber ihn einmal zu viel rufen als einmal zu wenig so eine Pseudogruppsituation ist in der Regel für das Kind ungefährlich. In seltenen Fällen ist es aber trotzdem wichtig, dass man schnell in der Klinik ankommt, weil wenn diese Schwellung zu sehr zunimmt, kann es schon notwendig sein, dass man da relativ schnell Medikamente verabreicht, sodass eine, ein, ein Eintreffen in der Klinik mit einem Krankenwagen auch total in Ordnung ist. Also da sollte man jetzt sich nicht irgendwie schämen oder übermäßig respektvoll sein und ähm, da den Hörer liegen lassen, man kann ruhig den Rettungsdienst ähm, rufen, wenn man ähm, instinktiv Sorge um sein Kind hat.
1: Ja, das stimmt. Und dann kann vielleicht auch der Rettungsdienst, der das Kind mitnimmt, äh, auch schon mal die ersten Maßnahmen einleiten, die dafür sorgen, dass dieser Anfall wieder vorübergeht. Und das sind gar nicht viele. Die Medikamente, die da zur Auswahl stehen, sind sehr, sehr begrenzt. Es gibt eigentlich nur zwei, muss man sagen, die aber wirklich sehr gut helfen und die innerhalb von ja, Minuten bis einer halben, Dreiviertelstunde eigentlich dem ganzen Ende setzen sollten. Ich teile das immer gern ein in ein Medikament, das ganz schnell eine Linderung bringt, aber vielleicht nicht so langfristig und das ist eine... Einfach eine Inhalation, die im Krankenhaus gemacht wird. Das ist nichts, was man jetzt zu Hause vorrätig hat im Pariboy. Äh, es handelt sich nämlich dabei um Adrenalin, das da inhaliert wird. Also das ist nichts, was man jetzt äh, sich deswegen zulegen sollte oder könnte. Ähm, das ist die erste Maßnahme und die zweite Maßnahme ist Cortison. Das wird in den allermeisten Fällen, nachdem es sich um meistens kleine Kinder handelt, dann rektal als Zäpfchen verabreicht. Das dauert ein bisschen länger, das kann schon mal eine halbe, dreiviertel Stunde dauern, bis das wirklich dazu führt, dass diese Schleimhäute auch abschwellen. Aber in der Zwischenzeit sollte ja auch die Inhalation schon das Ihrige getan haben, sodass das eine ideale Ergänzung ist. Zunächst eine schnelle Maßnahme, die gut eine Linderung bringt, eine kurze Zeit und bis das Zäpfchen dann wirkt, hat man das überbrückt und dann sollte das Ganze eigentlich vorüber sein. Und für die Zeit, wenn das die Wirkung des Zäpfchens wieder aufhört, kann man sich ja vom Arzt ein oder zwei Zäpfchen verschreiben lassen, damit man dann nach acht oder zwölf Stunden äh, nochmal nachlegen kann, wenn es denn notwendig ist. Wobei es gar nicht oft notwendig ist, weil tagsüber das Ganze sich anders präsentiert.
0: Genau, was häufig beschrieben äh, wird und was Eltern auch oft berichten, ist, dass ähm, Pseudogrupp häufig so eine Zwei-Nacht-Sache ist. Also, dass es in der Nacht nach dem ersten Anfall noch mal ähnliche Symptome gibt häufig etwas milder als in der ersten Nacht, aber trotzdem so, dass man sich freut, wenn man ein Medikament hat, was man benutzt. Deswegen ähm, machen viele Kinderärzte so und das finde ich auch gut, dass ähm, man ähm, nach der ersten Episode ein solches Zäpfchen auch mitgibt oder verschreibt für ähm, die zweite Nacht. Ähm, tagsüber ist in der Regel alles dann wieder in Ordnung. Da muss man eigentlich mit nichts mehr rechnen. Es ist äh, eher vor der, nächsten äh, vor der nächsten Nacht, wo man äh, Sorgen mhm. hat, dass es nochmal dazu kommt, und wenn man ein solches Zäpfchen dabei hat, dann kann man da relativ äh, rasch Maßnahmen ergreifen. Das finde ich super. Ähm, ich finde erwähnenswert ist auch ähm, ein Cortisonsaft. Ähm, es gibt solche... Ähm zum ich, ich weiß jetzt nicht, welche Marken das sind, aber das sind meistens Cortisonhaltige Säfte, ähm, Kruppsaft heißt das dann,
1: genau,
0: Infektodexacrupp ähm, zum, zum Beispiel, genau, das wäre jetzt so einer und ähm, was ich äh, zumindest in Leitlinien und Studien gesehen habe, ist, dass durchaus beschrieben wird, dass der Wirkeintritt deutlich besser ist, wenn man es als Saft nimmt, deutlich schneller wirkt und wenn das Kind in so einer Situation ist, dass es was schlucken könnte, könnte man auch diesen Saft benutzen. Das hilft einem jetzt in der ersten Nacht nichts. Das hilft jetzt auch nicht unbedingt, wenn der Kinderarzt mir jetzt erstmal nur ein Zäpfchen verschreibt. Es gibt aber schon ein paar Kinder, die irgendwie zu diesen Pseudogruppanfällen neigen. Also mhm. es wird immer berichtet, dass das schon der Dritte, der vierte, der Fünfte ist. Und mhm. wenn man sich gut, äh, wenn man gut äh, zusammenarbeitet mit seinem Kinderarzt, finde ich es auch total in Ordnung, das mal anzusprechen, ob nicht vielleicht so ein Saft mal verschrieben werden kann, mhm. den man äh, im Depot zu Hause dann hat für solche Fälle. Es gibt viele Familien, die haben drei, vier Kinder, wo sich die Pseudogruppanfälle quasi die Klinke in die Hand mhm. drücken, weil die Kinder sich untereinander mit den Viren anstecken. Und da macht es auch total Sinn, mal so einen Saft zu Hause zu haben. Und ich würde sagen, so auch aus der klinischen Erfahrung, muss ich sagen, ähm, hatte ich immer das Gefühl, dass diese Säfte deutlich schneller ähm, gewirkt haben als so ein Zäpfchen.
1: Und man kann sie auch besser dosieren. Ich kann bei einem Saft natürlich milliliterweise oder Zehntel zehntelmilliliterweise dosieren, während ich so ein Zäpfchen entweder nur im Ganzen reinschieben kann oder vielleicht ein Stück davon abschneiden kann, wenn ich den Eindruck habe, es ist zu viel. Also insofern, wenn immer die Maßgabe, das Kind sollte jetzt nicht mehr aufgeregt werden als notwendig dafür. Ich soll jetzt nicht mit einem Zweijährigen da 20 Minuten lang kämpfen, bis er den Saft nimmt. Es ist auch beim Zäpfchen meistens ein Kampf oder öfters ein Kampf, aber der ist, sage ich mal, einfacher zu gewinnen als jetzt mit so, einem, mit so einem Saft, der in den Mund reingegeben wird. Generell ist die Maßgabe für die Eltern, aber auch für alle Ärzte, die das Kind behandeln, so wenig wie möglich aufregen. Es ist überhaupt nicht notwendig, dass ich einem Kind, das mit diesen ganz typischen Symptomen nochmal Heiserkeit, bellender Husten und so ein inspiratorischer Stridor, es gibt keine Notwendigkeit, dem Kind akut in den Mund zu gucken, das festzuhalten, damit ich da reingucken kann oder es sonst irgendwie zu stressen. Oder Blut abzunehmen. Oder Blut abzunehmen, auf gar, äh, überhaupt nicht, auf gar keinen Fall. Weil das alles führt nur dazu, dass die Durchblutung im schreienden äh, Kehlkopf noch erhöht wird und die Schleimhaut noch mehr anschwillt und das Ganze noch problematischer wird.
0: Genau, ich wollte noch mal kurz zum Adrenalin kommen, das klingt jetzt erstmal ganz äh, extrem Adrenalin, wenn ihr das so hört, ähm das ist äh, jetzt im Volksmunde etwas, was man sich vorstellt, was wirklich nur ganz schlimm im Notfall benutzt werden muss und ähm, vielleicht sehr viele Nebenwirkungen hat. Da kann man äh, euch beruhigen, dieses Adrenalin. Das gibt man ja wirklich nur tröpfchenweise in so einen Inhalator, der das dann vernebelt und diesen Nebel atmet man dann ein. Und dieses Adrenalin führt einfach dazu, dass die die Blutgefäße in der Schleimhaut ähm, kleiner werden, dass das nicht so stark durch wird Und die Schwellung einfach wunderbar zurückgeht. Also du hast es auch, glaube ich, am Anfang gesagt, das ist das Medikament, wo der Wirkeintritt viel schneller kommt. Da haben wir dann häufig so nach fünf bis zehn Minuten schon ein, äh, eine Situation, wo dieser Stridor zum Beispiel wieder komplett verschwunden ist, mhm. wo der Husten auf ein Minimum runter reduziert worden ist. Alle Kinder kommen in der Regel auch an so einen Monitor, wo die Sauerstoffsättigung gemessen wird. Falls die irgendwie reduziert war unter dem Anfall, sind die Kinder ganz schnell wieder im normalen Bereich und ähm, diese Wirkung, die hält auch lange an, so dass man auch, nachdem man mal mit Adrenalin inhaliert hat in so einer Kinderarztpraxis oder Kindernotaufnahme durchaus danach auch wieder nach Hause gehen kann. Mhm. Also das ist auch eine wichtige Information, finde ich. Ihr müsst euch jetzt nicht sorgen, dass bei jedem Pseudokruppanfall sofort ein stationärer Aufenthalt äh, hinten dran hängt. In den aller, allermeisten Fällen kann man danach auch wieder nach Hause gehen.
1: Mhm. Und zur Inhalation nochmal, da wird ja wie zu Hause auch mit so einer oder kann man mit so einer Maske inhalieren, die auf Nase und Mund gesetzt wird. Ganz viele Kinder tolerieren das aber in dem Moment nicht und wollen das nicht. Und die Ärzte und Schwestern und Eltern sind aber ganz darauf erpicht, dass das jetzt da drauf gesetzt wird, weil es geht dem Kind ja dann besser, wenn das Medikament seine Wirkung zeigt. Aber da zeigt sich auch, dass es öfters besser ist, wenn man das so ganz locker vor dem Gesicht so ein bisschen vernebeln lässt und das Kind das von vielleicht 5 cm Entfernung, dann einatmet dieser Nebel und das da beruhigen sich viele Kinder und und atmen das dann auch viel besser ein. Und wenn ich die Maske aber aufs Gesicht setze, dann wehren die sich wie der Teufel und dann passiert genau das, was ich vorhin gerade gesagt habe. Sie schreien und werden noch unruhiger und das Ganze wird noch schlimmer und ich habe eigentlich nichts erreicht. Es geht auch nichts rein von der Inhalation. Insofern Lieber ein bisschen mit Abstand davor halten, vernebeln. Und dann wirkt das viel besser, als wenn ich das richtig drauf presse.
0: Genau. In ganz seltenen Fällen, ähm, habe ich gerade schon angedeutet, kann es dann doch aber sein, dass es notwendig ist, dass man ähm, in der Klinik bleibt, wenn es zum Beispiel nach den Inhalationen jetzt nicht extrem viel besser geworden ist. In wirklich sehr, sehr seltenen Fällen kann es auch mal notwendig sein, dass man einen Zugang legt und die Medikamente statt inhalativ oder als Zäpfchen oder als Saft dann direkt über die Vene verabreicht, in solchen Fällen würden die Kinder dann tatsächlich dann in der Klinik weiter überwacht werden, damit man sie auch immer an so einem Monitor überwachen kann, denn wenn sie schlafen, kriegt man auch nicht immer alles mit und so sind die Kinder dann einfach unter guten, unter guten Bedingungen überwacht und man geht keine Risiken ein. Damit sollte man auch in so einer Situation einverstanden sein und da das etwas ist, was Ärzte relativ selten, äh, relativ häufig, Entschuldigung sehen in der Notaufnahme, kann man sich auf deren Urteil äh, verlassen. Die meisten Kinderärzte haben damit große Erfahrungen, auch wenn der Niedergelassene sagt, mit diesen Art Anfall, da müssen sie jetzt unbedingt in die Klinik oder ich rufe jetzt einen Rettungswagen, der sie dahin bringt, dann sollte man sich diesem Urteil nicht widersetzen. Ähm, da wäre ich äh, sehr rigoros, weil ich denke, dass ähm, die Situation, wenn sie so eingeschätzt wird absolut gerechtfertigt, so ein, eingeschätzt wird. Mhm.
1: Ja. Und vielleicht noch mal die Unterscheidung zwischen einem normalen pseudo anfall mit, ich sag's gerne noch mal, weil ich finde das so äh, so plakativ diese drei Symptome, die sich da bieten, wenn man so ein Kind vor sich hat: dieser bellende Husten, die Heiserkeit und der inspiratorische Stridor gegenübergestellt zu dramatischeren Symptomen, wenn das Kind äh, ganz reduziert ist, versucht sich so wenig wie möglich zu bewegen, nichts mehr zu sagen, eigentlich nur noch die Zunge äh, so ein bisschen aus dem Mund hängen lässt und und der Speichel aus dem Mund läuft. Das sind eher Warnsignale oder das sind Warnsignale im Gegensatz zu den normalen pseudokrupp äh, symptomen Ja, ich glaube... Das war schon wieder... Hast du Pseudogruppen
0: mal live erlebt bei deinen Kids?
1: Bei meinen, ja. Ja, aber erst einmal. Also das ist für drei Kinder, glaube ich, äh, eher Quote. selten. Gute Quote. Äh, da bin ich auch eines Nachts um Mitternacht dann in die Apotheke und habe mir noch ein äh, Cortison-Zäpfchen geholt, das ich auch nicht zu Hause hatte. Das war übrigens die Nacht, wo äh, in Düsseldorf sämtliche Bäume umgestürzt sind aufgrund des, des starken äh, Windes, der Windes ist gut, des Sturms damals äh, 2014, muss das gewesen sein. Ähm, das war ein durchaus überraschender Anblick, als ich da auf dem Weg zur Apotheke war und äh, über sämtliche Bäume steigen musste. So merkt man sich die Episoden.
0: Also hat es dann mit einem Zäpfchen, konnte man das aber gut in den Griff genommen genau. Genau. genau Muss also nicht immer dazu führen, dass man in der Klinik vorstellig wird. Es ist ganz unterschiedlich, aber das ist das Dankbare bei dieser Erkrankung und du hast es wirklich sehr schön gesagt, dass du, weil du es so oft wiederholt hast und ich betone es auch nochmal sehr gerne, <lacht> dieser bellende Husten, die Heiserkeit und dieses dieser inspiratorische Stridor, dieses Atemgeräusch, das Pfeifende beim Einatmen, wenn man diese Sachen hört, dann hat man die Hör- und Blickdiagnose schon mhm. gestellt, dann weiß man einfach sofort Bescheid mhm. und das hilft einfach ein bisschen. Ja. Das ist ein bisschen anders als dem, in unserer Folge, wo wir über den Fieberkrampf zum Beispiel gesprochen haben, wo man erstmal total irritiert ist und einfach nicht weiß, was los ist. Mhm. Das erlebe ich auch oft, ähm, wenn die Eltern dann in die in die Notaufnahme gerannt kamen, die haben dann schon an der Tür gesagt, ach, der hat einen Pseudogruppenanfall. Die wussten dann schon, mhm. worum es geht. Die waren mhm. nicht ähm, ahnungslos. Mhm. Es war schon ganz klar. Und das hat auch, äh, das fand ich auch schön, äh, dass, dass auch, wenn die Informationen bei den Eltern da waren, die auch deutlich ruhiger rübergekommen mhm. sind. Die wussten, die waren besonders die wussten die Symptome gut einzuschätzen konnten dann ganz klar sagen, was das Kind äh, hat und wussten dann Bescheid was man dann tun muss und ich glaube, wenn man das, wie du das so schön gemacht hast, einfach wirklich so Kardinalsymptome immer wieder mal betont und so klare Linien zieht zwischen ähm, äh, Zeichen, die ähm, bei Erkrankungen auftreten können, dann äh, können Eltern so geschult sein, dass sie einfach viel besonderer
1: in solchen Situationen
0: mhm. umgehen und dafür sind wir doch hier. Genau. Dafür machen wir das doch.
1: Genau, dann ja. kommen die eigentlich nur noch ins Krankenhaus zur Verifizierung der Diagnose und dass genau. sie sich das Rezept abholen. Um
0: dich abzufragen, ob du denn genauso gut Bescheid weißt, <lacht> wie, wie die Eltern.
1: Genau. Ja, super.
0: Genau, also, falls es trotzdem jetzt saisonal nicht genau zum Start der Saison des Pseudokrups jetzt mit dieser Folge kam, finde ich trotzdem es wertvoll, dass wir darüber heute gesprochen haben, weil man mit diesen Informationen sich rüsten kann für die nächste Saison. Vielleicht hört ihr die Folge aber auch gerade währenddessen ähm, es jetzt schon wieder losgeht mit mhm. der herbst wintersaison und ähm, ihr rüstet euch oder es ist gerade schon so äh, gewesen, dass ihr letzte Nacht ähm, in der Klinik wart und ihr wollt noch ein bisschen mehr über das Thema erfahren. Ähm, wie es auch immer sei, Schön, dass ihr heute zugehört habt. Hast du noch was zu sagen zu dem Thema?
1: Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt. Nee,
0: ne? Ich finde auch, wir haben hier eine runde Sache. Und ja. wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wir legen euch ans Herz, dieses Thema, diese Folge, diesen Podcast nicht für euch zu behalten, sondern es zu teilen mit euren Freunden. Gerne weitersagen an jeden, der sich für das Thema interessiert oder irgendwie auf sozialen Medien teilen. Ähm, ihr findet uns dort auch äh, in allen gängigen sozialen Medien, wenn ihr nach Handfußmund sucht, ähm, gerne eine Bewertung da lassen bei Apple Podcasts oder in jeder anderen Bewertungsportal eures Vertrauens. Und wenn ihr mal Themenvorschläge habt oder Anregungen, Kritik, ihr könnt uns gerne schreiben, info at Mehr bleibt mir nicht zu sagen.
1: So ist es. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, grüß Bei Gott, Episode würde ich 9. sagen. <lacht> grüß Gott, ne, grüß Gott jetzt nicht mehr. Auf ne, Wiedersehen. Kann man
0: das nicht zum Abschied sagen? Nein, nein,
1: nein. Grüß Gott ist am Anfang. Immer nur. Am Schluss ist auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen,
0: okay. Ja, auf Wiederhören wieder ja, aber ja, eigentlich. Auf ne?
1: Wiederhören, ja, 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 das
0: stimmt. das stimmt. Gut, sehr gut. Bis dann. <lacht> Tschüss.